0: Bonjour et bienvenue dans La clé sur le temps. Mon nom, c'est Isabelle. Et puis aujourd'hui, on va réfléchir à pourquoi c'est important de faire des plans en équipe, mais surtout comment on peut les faire quand on n'a aucune idée de comment commencer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir commencer à faire un plan et de ne pas savoir par où commencer. Je sais qu'il faut faire des plans en équipe, mais j'ai aucune idée comment le faire. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, OK, comment je commence et comment est-ce que je fais? Et puis, avec les années, étant donné que je fais de la R&D depuis plusieurs années, j'ai trouvé des astuces pour être capable de commencer un plan en équipe, même si j'ai aucune idée de la prochaine étape. D'abord, avant de commencer, ce que j'aimerais expliquer, c'est que pourquoi je trouve ça super important de faire des plans, c'est que dans la vie, il faut s'assurer d'être sur la même longueur d'onde des autres. Donc, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais être sur la même longueur d'onde qu'une personne, c'est de s'assurer d'aller à la bonne vitesse, à la même vitesse ensemble, et puis d'avoir un sujet ou un détail important. Donc, la vitesse et la fréquence sont les deux éléments importants qui sont associés avec la longueur d'onde. Si on veut être en équipe sur la même longueur d'onde, eh bien, un, il faut avoir des objectifs de projet, il faut être clair sur ce qu'on a besoin, mais aussi, il faut aller à la même vitesse. Parce que sinon, si on ne va pas à la même vitesse au niveau de la rapidité de ce qu'on va faire en exécution, et eh bien, on ne pourra pas être en équipe sur la même longueur d'onde. Donc, pour être sur la même longueur d'onde en équipe, ça prend un plan qui va nous expliquer un peu quoi faire quand. Donc, ça fait exactement l'ajustement de la longueur d'onde en équipe. Ce qui est important quand on fait un plan, c'est de trouver le niveau de détail dans lequel on va faire le plan. Si vous êtes avec une équipe que ça fait longtemps que vous travaillez, eh bien il y a des chances que le plan n'aura pas besoin d'être aussi détaillé parce que vous allez être habitué de travailler ensemble. Si vous êtes une nouvelle équipe fraîchement arrivée et qui vient d'être formée sur un sujet complètement nouveau, il y a des chances que vous allez avoir besoin d'aller chercher un petit peu plus de détails. Je vais vous donner un exemple particulier. Moi, j'ai une amie avec laquelle je voyage. Et puis nous, euh, faire un plan, c'est assez facile. On se dit où aller, quel genre d'activité qu'on va faire, puis à partir de quelle date. Après ça, le reste, ça se fait automatiquement, parce que dans le fond, on sait, euh, en sachant les activités qu'on fait, on sait quel euh, matériel apporter avec nous. Ensuite, on sait qu'on va se rejoindre d'une façon quelconque à l'endroit. On sait qu'on va être là au bon moment et puis on va pouvoir partir l'aventure ensemble. Par contre, quand je vais organiser des activités avec une amie ou une autre personne que j'ai jamais voyagé avec, bien, on va prendre plus de temps pour s'organiser on va pouvoir se parler un peu plus de ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi les activités qu'on aimerait se faire. Tandis qu'avec l'autre ami, bien, on sait déjà d'avance qu'est-ce qu'on sait qu'on aime. Donc, on fait juste décider, on fait-tu dans notre liste de 10 activités qu'on aime, on fait-tu ces trois-là ou on ne les fait pas. Euh, mais on fait, Il y a moins d'étapes de, dis, de, de, de discussion nécessaires pour être capable de déterminer qu'est-ce qui va être fait. Parce que dans le fond, on se connaît déjà. Donc, ces informations-là sont déjà détaillées. Donc dépendamment du groupe avec lequel vous allez travailler, vous allez avoir besoin de plus ou moins de détails et potentiellement plus ou moins de discussions pour y arriver. Donc, comme je l'ai dit, créer un plan, c'est d'avoir deux informations essentielles. C'est le détail, la précision, les choses à expliquer, donc c'est quoi les étapes, puis ensuite de ça, à quelle vitesse on va faire les choses. Donc, c'est ces deux aspects-là qu'il faut s'assurer qu'on discute en équipe. Et puis là, j'insiste sur le fait que discuter en équipe. Parce que le but de créer un plan, c'est de créer une synergie d'équipe, donc être en équipe sur la même longueur d'onde. Donc, si vous, vous faites un plan tout seul, de votre côté, eh bien, vous allez vous synchroniser avec vous-même. Vous n'allez vous pas vous synchroniser avec l'équipe, donc vous allez passer à côté de l'objectif. Donc, si certains parmi vous en ce moment le font juste pour faire plaisir à leur patron de dire « je fais un plan, je l'écris, je le mets dans un beau tableau », et puis je le présente au management, comme ça tout le monde sait que j'ai fait un plan, et que vous ne l'avez pas fait en équipe, bien, vous allez passer à côté de l'objectif de créer un plan. Un plan, c'est de s'harmoniser en équipe pour pouvoir s'assurer d'avoir les bons détails et aller à la bonne vitesse tout le monde ensemble. Donc, euh, faire un plan, c'est de déterminer c'est quoi les grandes étapes. Souvent, on va commencer quelque chose et puis on a quand même une idée des grandes étapes qui vont pouvoir être faites. On sait qu'on va commencer par, un faire une analyse de la situation, 2. trouver des solutions, 3. essayer de les implémenter, 4. valider que la solution a vraiment bien été, euh, elle a vraiment accompli ce qu'elle devait accomplir, et après, cinq, après ça, faire l'évaluation finale de, du résultat. Donc, en général, on a quand même une idée des grandes étapes qu'on doit faire. Après ça, dans le détail, ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher. Par contre... Si vous voulez être capable de faire un plan en équipe mais que vous n'avez aucune idée comment commencer, bien, je vous dirais commencer par identifier les grands thèmes, les grandes étapes. Donc, en commençant par les grandes étapes, ça démarre la conversation puis ça l'aide à tout le monde de pouvoir avoir à peu près une, une vue d'ensemble. Parce qu'avoir la vue d'ensemble, c'est vraiment très pratique. Puis à ce moment-là, quand vous allez avoir ces grandes étapes-là, vous allez pouvoir vous dire « Ok, si on a six mois pour faire le travail, si on met, euh, par exemple, cinq euh, mois pour faire la première étape, on voit bien qu'il va nous rester à peine de temps pour faire toutes les autres étapes. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de regarder les grands, les grands thèmes. Disons. On a à faire euh, une analyse, on va trouver des solutions, puis ainsi de suite. Puis on peut essayer de se dire en groupe, okay, combien de temps on se donne pour faire chacune de ces étapes-là pour bien travailler. Donc, on, on, avoir une vue top level, vue d'ensemble, c'est vraiment un premier jet qui est très très utile pour après ça continuer la suite puis de pouvoir détailler un petit peu plus. Une autre façon aussi de faire un plan, souvent c'est peut-être si vous avez fait des projets à l'époque, dans votre ancienne vie par exemple, vous pouvez faire des parallèles avec ce que vous savez ou que vous pensez qui pourrait être finalement euh, le plan du projet actuel. Souvent ça se ressemble, puis il y a beaucoup d'étapes qui se ressemblent beaucoup donc à ce moment-là. De réfléchir à ce que vous avez déjà fait et de vous décortiquer finalement comment vous avez fait. Donc, à la fin d'un projet, prenez le temps de faire une rétrospection, de décortiquer le travail et puis essayez de faire l'exercice d'utiliser votre mémoire pour être capable de revenir au passé. En revenant au passé, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir finalement. Dans votre capacité ou votre compétence que vous allez avoir développée, vous allez pouvoir être capable de vous dire « Ok, à chaque fois qu'on fait des projets, ou les, les projets que je fais en général, c'est à peu près les grandes lignes. » Ça va vous inspirer pour la suite. Donc à ce moment-là, si c'est si la première première fois que vous commencez, bien, essayez de faire un premier jet en équipe des grandes étapes. Mais après ça, plus que votre carrière avance, plus que vous, avez, vous allez avoir fait de rétroaction, plus que vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se fon ça fonctionne. Vous allez voir, là, en général, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ou <rire> Ça se ressemble vraiment beaucoup parce que moi, je fais toujours à peu près le même genre de projet. Je développe des nouvelles technos, peut-être que c'est ça. Mais honnêtement, je travaille aussi à faire des projets en artistique et puis je, je, je fais des projets aussi d'écriture. Donc, à ce moment-là, ça se ressemble souvent. C'est sûr que le temps est plus ou moins différent. Par contre, les étapes sont assez semblables. Maintenant que vous avez fait le plan haut niveau, vous êtes entendu à peu près sur les grandes lignes à peu près de combien de temps chaque étape va être faite avec votre équipe. Là, c'est temps de prendre la première et puis de la décortiquer. Ça ne sert à rien de décortiquer tout le plan au complet. Ce que vous allez voir, ce qui se passe, c'est qu'en euh, cours de route, vous allez apprendre des choses qui vont aj faire ajuster votre plan. Donc, à ce moment-là, faites le détail des prochains, prochains steps qui sont devant vous. Souvent sont plus faciles parce qu'en en fait, vous êtes à un état actuel et puis vous allez pouvoir savoir OK, aujourd'hui, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, euh, disons, je ne sais pas moi, une pile à hydrogène. Je donne un exemple. Eh bien, ma première étape, ça va être de lire sur c'est quoi une pile à hydrogène, si je veux en faire une, par exemple. Donc, on peut, on part de l'état actuel et puis là, on se dit OK, comment je fais pour être capable d'aller à une étape suivante. Aujourd'hui, je suis dans un état, comment je fais pour aller à la prochaine étape? Et à ce moment-là, on fait ça pour tout le monde Puis on, on s'organise à dire OK, dans notre premier jet, nos prochaines semaines, prochaines semaine, prochaine deux semaines, euh, qu'est-ce qu'on va faire Puis qu'est-ce qu'on va essayer d'accomplir? Et puis, euh, il y a peut-être des interactions entre chacune des personnes ou entre chacun des résultats que vous allez avoir ou des choses que vous allez accomplir. C'est ça qu'il va falloir ressortir. Donc, à ce moment-là, si une personne attend après quelqu'un pour pouvoir avancer, à ce moment-là, c'est important d'identifier les interactions entre chacun. Par exemple, si moi, je suis responsable de faire une analyse et que mon collègue prend ces résultats-là pour pouvoir être capable de continuer sa partie à lui, eh bien, si moi, euh, on dit que j'ai besoin de terminer l'activité à l'intérieur de deux semaines, si je vois que ça risque de prendre plus longtemps que deux semaines, je sais tout de suite que je dois lever la main et puis d'avertir tout le monde pour dire « Ok, là, j'arriverai pas dans le temps, euh, je vais avoir besoin d'aide ou je n'arriverai pas pour, pour, pour avoir un impact sur l'ensemble de l'équipe. » Donc, quand vous faites le plan un petit peu plus détaillé, c'est important de faire ressortir les aspects qui sont interactifs entre les groupes parce que ça donne des informations à votre équipe de quoi communiquer quand pour pouvoir être capable d'être encore plus efficace en groupe. Donc, voici... Faire des plans, c'est commencer top level, d'essayer de faire de son mieux, de bien définir les phases, mais surtout de le faire en équipe. Ensuite de ça, c'est de prendre la première phase et de la décortiquer, faire ressortir les interactions pour s'assurer que tout le monde puisse être capable de savoir quand et quoi communiquer aux autres, pour être capable de réajuster le plan en cours de route. Parce qu'un plan, c'est un outil pour une équipe d'être sur la même longueur d'onde. J'espère que ça vous a plu. Si oui, inscrivez-vous à ma chaîne, puis allez lire mon blog, laclayselatin.com. Bonne journée.